1: Acá en Energía Pura hemos hablado permanentemente del tema de la electromovilidad, porque electrificar el sistema del transporte, digamos, es uno de esos mandatos de la sostenibilidad actual para dejar de depender de los combustibles fósiles y también para, digamos, sacar de la ecuación las externalidades de salud pública que trae el transporte en las grandes ciudades. Pero hablar de electromovilidad no es solamente hablar de buses, de motos y de automóviles eléctricos, sino que hoy... Cuando estamos tratando de volver a las ciudades, cuando tratamos de tener ciudades más humanas, cuando ya la, la pirámide de movilidad se invierte para que la persona más importante en la movilidad sea precisamente el individuo, entra un tema importantísimo de movilidad personal. Movilidad personal, sea en bicicletas, sea caminando, evidentemente, en bicicletas eléctricas o incluso en patinetas eléctricas. Andrés tiene una patineta eléctrica y la usa. Andrés, ¿cómo te va con tu
2: patineta? <risa> Sí, Santiago, la, la experiencia con la patineta ha sido muy interesante porque yo la compré justamente porque necesitaba hacer unos trayectos cortos, trayectos de 2, 3 kilómetros, y es un vehículo muy versátil. He visto que incluso cuando voy por las calles, la gente se para a mirar y me preguntan eh, eso cómo es, eso cómo funciona, por qué no suena, si es a gasolina, etc. Y realmente eh, he empezado a medir los consumos, la capacidad de la batería, e incluso desde que yo la adquirí hasta la, hasta la fecha, ha evolucionado y ya la batería que se ofrece en el mercado puede ser unas dos, tres veces más pequeña y más liviana. Estas soluciones de electromovilidad personal van, como decías, desde bicicletas hasta motos o patinetas. Incluso eh, he visto una llanta que es como un monociclo, que se llama una flywheel, que básicamente puede llevar a una persona donde sea, y luego Entonces llevarle una, una, una malumeta un poquito más, es,
1: es, más sí, elaborada.
2: Sí, claro, es, es un vehículo muy interesante, porque tiene mucha electrónica por dentro, una batería, y es solamente una rueda, y finalmente se convierte en un maletín que yo la puedo poner en mi puesto de trabajo al lado. Entonces, ¿qué nos está permitiendo esto? Tener una autonomía en pequeñas distancias, muy importante, la cual va a reducir seguramente el uso, por ejemplo, de, de otros vehículos de servicio público, y sobre todo, lo más importante que señalabas el uso de un vehículo que puede estos, estas soluciones de, de, de movilidad personal pueden llegar hasta 1 o 1.5 caballos y pensemos que una camioneta grande en la que se transporta una sola persona puede tener cientos de caballos de potencia.
1: Claro, esto al final termina siendo, es un tema de deficiencia energética a nivel ciudad y eficiencia de espacio, porque cada vez más en las ciudades lo más costoso es el espacio, porque es que una ciudad puede expandirse pero no puede generar más espacio de los centros o de los, o las zonas donde, donde se, se aglomera la gente. Entonces, ser capaces de cambiar el espacio que genera un automóvil, que puede ser un espacio fácilmente de 9 metros cuadrados, por un espacio de 30 centímetros por 20 centímetros, es una ganancia inmensa para nuestras ciudades. Queremos escuchar sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes, y para eso los invitamos a que nos escriban a energeia.edu.co.
3: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
1: Hoy en Energía Pura nos acompaña Santiago Pérez. Santiago es el gerente de Inmotion Group. Santiago, bienvenido. En este momento, Inmotion tiene un programa de bicicletas eléctricas empresarial
4: se da después de unos cuatro años de desarrollo de tecnología eh, hoy nosotros, nuestro core es desarrollar tecnología y nos enfocamos a desarrollar tecnología que pueda transformar el entorno urbano entonces software vehículos, baterías, motores eh, conceptos de producto conceptos de negocio y entre todas esas cosas se nos ocurre crear un sistema de bicicletas compartidas pero para las empresas entonces empezamos a trabajar con el grupo Argos eh, que es nuestro primer cliente hace, hace un par de años comenzamos los trabajos a ver cómo podíamos impactar a las comunidades eh, que estaban en cada una de sus compañías, algunos porque se tenían que mover entre sedes, otros porque tenían que hacer sus trayectos, eh, almorzar a sus casas, digamos que son diferentes perfiles de usuario y a desarrollar toda la tecnología que está ahí alrededor, o sea software, las plataformas de servicio, el sistema del esquema de mantenimiento todo lo que hay detrás de un sistema de estos hoy tenemos un, unos indicadores eh, del mes pasado de, de unos 500, 500 trayectos más o menos para las personas que están en estas compañías entonces ahí tenemos ya unas flotas importantes de bicicletas, todo es automatizado entonces las personas de cada empresa se, se inscriben al sistema nosotros instalamos la infraestructura y cada uno con su carnet pasa su identificación en la estación y la estación le presta según unos protocolos que nosotros tenemos un vehículo que la gente usa para ir a su destino final o para regresar a la estación de origen
1: ¿Cómo ve motion ese futuro de la, de la movilidad individual?
4: lo vemos de una forma muy interesante es, es para nosotros uno de los potenciales más grandes que puede tener una ciudad en temas de, de solventar la situación actual tanto porque son transportes que realmente son eficientes para, para mover de A a B a una persona como hay otra parte que es muy interesante que es cómo esos transportes estando navegando por la ciudad pueden obtener información de la ciudad y si nosotros logramos hacer que esa información esté generada por las personas que nos estamos moviendo en, en vehículos eléctricos personales ...o en estos vehículos de formato pequeño... ...si ellos generan información... ...nosotros podemos usarla en pro de
1: la ciudad... ...en muchos aspectos. ¿Y de qué, qué tipo de información estamos hablando? Por ejemplo...
4: ...cuando nosotros entregamos a la compañía... ...un juego de indicadores... ...pues son muy propios de la compañía... ...de su operación, de las personas... ...de toda la operación del sistema que está ahí... ...digamos que eso es una información... ...que le interesa a la compañía... ...supongamos la reducción en huella de carbono... ...de, de todas las personas que estuvieron ahí... ...en ese sistema... ...hay otro juego de información... ...que es para los usuarios... ...o sea cuánto he recorrido cuáles son mis indicadores, que es personal. Pero si tú coges toda esa información y la abres también a la ciudad e intentas meter, por ejemplo, sensores de calidad de aire, entonces sí. ahí empieza a haber otra dimensión en, en, en los juegos de, de datos. Si empezamos a mapear la infraestructura con los mismos vehículos, ¿sí? entonces es utilizar como excusa estos vehículos para generar información de la ciudad y que esa información a la vez esté abierta para el resto de personas que estén o no transitando en vehículos sostenibles, pues puedan verla y utilizarla.
0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, tiene espacios para contar qué hace, para dónde va, espacios para mirar el futuro con otros ojos. Escuche Energía Pura, de lunes a viernes, a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 34 y de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Resumen de la semana, domingos, 10 de la mañana. Energía Pura, una producción de la Universidad EIA y su grupo de investigación ENERGEIA. Apoya Cluster Energía Sostenible.
2: visto como recientemente muchas empresas han empezado a desarrollar programas de movilidad sostenible. La movilidad sostenible casi siempre la hemos asociado a vehículos eléctricos, vehículos que hoy son un poco costosos, pero realmente la movilidad sostenible pasa por muchas cosas, es un concepto que tiene mucha hondura técnica y que pasa por decidir no sacar el carro y salir a caminar o adquirir un vehículo eléctrico de cualquier gama, una bicicleta, una patineta, un carro eléctrico, y realmente todo esto complementa algo mucho más grande. Decimos más grande porque no solamente está el vehículo y no solamente está la decisión del ciudadano, sino que hay otros elementos, por ejemplo, como el software. Hay empresas como Try My Ride, que es un emprendimiento de la ciudad, que está apoyando empresas muy grandes, como es el reciente caso de ISA, donde se lanzó un programa de movilidad sostenible en el cual los empleados eh, acumulan puntos dependiendo del sistema que elijan de movilidad, y esos puntos después los pueden redimir en otros asuntos. Es decir, pueden tener unos descuentos en los parqueaderos, pueden eh, obtener algunos elementos, etcétera Entonces, esos esfuerzos de las empresas, que ya están empezando a ser bastante sensibles con este asunto, que a su vez está reflejado en los compromisos que adquiere el país con la sostenibilidad, con la mitigación y adaptación al cambio climático, deberían tener una mirada de ciudad. Una mirada más grande que incorpore justamente todos estos emprendimientos y todos estos programas en un programa realmente sostenible en el tiempo y mucho mayor. Santiago, ¿cuál es tu mirada respecto de esto? ¿Cómo, cómo esto se debería de insertar de manera eh, sostenible en el tiempo para que la ciudad realmente incorpore los programas?
1: Pues Andrés, yo creo que afortunadamente ya tenemos una, una especie de mandato ciudadano de que la movilidad sostenible y la movilidad individual debe ser a donde le apuntemos. Cosas como lo que está haciendo Isa con Try My Ride, cosas como las, las iniciativas de compartir el carro en distintas empresas, cosas como las estrategias con Motion, que tiene el Grupo Argos y que tiene Celsia. Todas tienen que complementar y son esfuerzos muy importantes, pero se necesita una decisión mucho más grande. Hace poco yo veía un tuit de un urbanista reconocido que mostraba como un, un mapa de Europa y mostraba la densidad de ciclorrutas. Y uno veía pues que... En Bélgica, en Francia, en Reino Unido había algo, pero en Holanda, que es la meca del ciclismo, era una cosa absolutamente densa. ¿Qué es lo que dice esto? Muchas veces hay una discusión de qué tiene que ser primero, si el huevo o la gallina entre ciclistas o ciclorrutas. Y ese es como ese argumento que se ha venido usando para no tomar la acción. Pero si uno quiere tomar movilidad personal, uno tiene que asignar presupuesto precisamente a incentivar la movilidad personal. Porque es que las ciudades hoy en día no son ciudades hechas para personas, son ciudades hechas para automóviles. En Medellín tenemos un reto muy grande de esto, en el plan de desarrollo actual tenemos 80 kilómetros de ciclorrutas, de los cuales apenas van 3 en construcción, que aún así sigue siendo una cosa insuficiente, porque es que según los planes que queremos como ciudad a 2020, deberíamos tener mínimo en este 4 años 120 kilómetros de ciclorrutas. Entonces, si queremos una ciudad ciclista, en realidad tenemos que invertir en ella.
3: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
1: Bien, Energía Pura. Nos acompaña Santiago Pérez. Santiago es el gerente de Inmotion Group. Santiago, bienvenido. ¿Cuáles, digamos, son, son esos mitos que hay en, en la movilidad en bicicleta en Medellín y cómo romperlos?
4: Ve, hay un mito súper clave y es el miedo a los otros medios de transporte, que quiero hacer un paralelo de aquí y dos años hacia atrás que son dos escenarios totalmente diferentes. Hace dos años uno se podía encontrar en una carretera de acá sin infraestructura para bicicletas, o sea transitando a la par con los otros medios de transporte y los medios de transporte se comportaban de una manera bastante agresiva al punto que hubo campañas de gente que murió en carretera y quisieron hacerlos visibles, no sé si recuerdan unas bicicletas blancas que, que amarraban por allá los postes. Hoy es muy diferente. Hoy, hoy nosotros notamos circulando en bicicleta, que los carros entienden que hay que dejar una distancia, los buses hacen lo mismo. No estamos exentos de una eventualidad obviamente, pero el comportamiento es totalmente diferente. Entonces nosotros lo que normalmente hacemos es enseñarle a la gente cómo navegar, así sea por una carretera, porque los mitos en realidad de qué tan difícil, o qué tan complejo, qué tan peligroso es andar en una carretera respecto a los otros medios de transporte se limitan a el puro conocimiento de las personas de cómo navegar. Entonces nosotros normalmente decimos si una persona es un ciclista que no está capacitado tiende a ser invisible al resto de medios de transporte y tiende a ser impredecible, que es una, una clave muy importante. Cuando uno es predecible y es que de mostrarle al resto de medios de transporte para dónde va y qué quiere hacer, es muy poco probable que le pase un accidente.
1: Es como el, el mismo efecto de poner una direccional. ¿cierto? Exacto.
4: Lo que pasa es que uno lo hace con la mano. Se llama lenguaje de brazos y se conoce en todo el mundo se hace de formas muy diferentes. Lo importante es mover las manos y, y indicar hacia dónde vas. Por otro lado hay otros mitos, eh, asistencia en pendiente, entonces no puedo subir, voy a sudar, eso es mentira porque una bicicleta, si sube una sola persona en una bicicleta mecánica, ahora cómo no vas a subir con una bicicleta que hace la fuerza de cuatro personas por ti, entonces no tiene ningún sentido estar hoy hablando de limitaciones de, de pendiente, para ciudades como esta… Sí, se requieren diseños especiales y motores especiales, pero los hay disponibles en el mercado y puedes ir a probar. Eh, si la gente hoy va a, la, a las tiendas,
1: se va a dar cuenta de eso. ¿Qué le dirías vos a alguno de los oyentes de, de Energía Pura para invitarlo a montar en bicicleta? ¿Cuál es ese argumento ganador para convencer a alguien de que, de que pruebe este modo de, de transporte?
4: Pues para los muy técnicos... Están las comparativas, eh, los mapas cartesianos que hay de consumo de energía y de, y de emisiones, entonces si comparan un vehículo eléctrico con una bicicleta, con un avión, con una persona incluso, con un carro, con una moto, se van a dar cuenta de por qué es tan eficiente. Para los que no son tan técnicos, entonces normalmente hay dos premisas, que les importe ahorrar dinero o que les importe ahorrar tiempo y lo que nosotros eh, sí tenemos muy seguro es que un vehículo eléctrico personal es igual de eficiente que un vehículo, que un carro familiar o que, o que una moto, pero cuesta entre 10 y 26 veces menos de ahí, mirar si te gusta el diseño si te gusta la ecología, si te gusta estar por la ciudad interactuando con la naturaleza o con las otras personas hay muchos argumentos, muchísimos hay argumentos de salud, de calidad de vida hay argumentos de, de hacer networking y hacer ecosistema porque se, se, se crean muchas cosas bacanas alrededor de los temas de bicicletas,
1: casi. sin contar el, el argumento del simple placer de montar en bicicleta. Así es. Queremos escuchar sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energia@eia.edu.co.
3: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.